0: Bem-vindos a mais um quarto Club de jogos edição eu não me lembro porque não sei contar. Eu sou Rune e Estou aqui com
1: o Olá
2: e o Mads, ah, e o Storm. Essa semana é 112, eu sei porque a do Celeste é 111, e como o um, 1, ele é muito fininho, o kernel dele na fonte, tipo, fica muito espremido, e daí sobrou um espação quando eu fiz a thumbnail dele. Na época eu fazia
3: na mão, a thumbnail tudo era o inferno, quando era um monte de 1, um, um monte de zero
0: Isso vai pro pro make É, no
3: Patreon, que você pode pagar agora, por <risos> 70
2: dólares por mês. <risos> não, não é o, o Patreon, é o... Pateon.
0: Ah, Pateon! <risos> o Rise of the Tomb Raider é o segundo é, jogo da. da... Novo, do reboot do Tomb Raider,
2: a gente pode chamar de um reboot. É
1: tipo Star Wars, que teve a prequel que veio depois, sabe? É a trilogia prequel.
2: Tomb Raider 1, o primeirão dos anos 90, ele é canon, assim como esses dois jogos também são canon.
3: Quando você tá na casa, na Croft Manor, você encontra um dragão de Jade. E aí a Arara fala assim, ah, meu pai
0: estava olhando as coisas da Dinastia Shan.
3: Talvez um dia eu vá ver o que é isso.
0: Ah, ele é bem se Talvez isso seja uma prequelula, uma frequência, mas pode ser o um reboot também não, ainda está um pouco incerto. É, o Rise of the Tomb Raider é um jogo... ele é meio que um, um cover shooter no, no modo, no, no, no estilo desses Gears of War e Uncharted da vida. Com elementos de stealth também, que torna ele um pouquinho diferente do, dos Uncharted e Gears of War da vida.
3: Mas no de você tem uns momentos que você pode ser stealth pegar os caras pelo pescoço abraçar, e abraçar eles e falar
0: Ah,
2: tô dormindo. Morre. Menos que ele, eu acho. Eu acho parecido com Gears of War e Uncharted porque tem a coisa do cover, né? Tipo, não tem um botão que faz o cover, mas tem o cover.
0: Ele não tem o um cover de, de botão, mas ele tem um cover contextual. Porque você tem inimigo você fica meio abaixado e tal. O jogo fala sobre a, a Tomb Raider que chama Lara, ou Laura, se você preferir, e ela tá procurando a fonte da imortalidade. Que o pai dela tava procurando, só que ele não achou, porque, porque as pessoas acharam que ele era maluco. Quem nunca? E aí ela encontra isso no, numa montanha cheia de neve, só que ela cai da montanha cheia de neve e ela descobre que não tava na montanha cheia de neve. Enfim, o que, que vocês acharam de Rise of the Tomb Raider?
1: Eu gostei muito de Celeste 2, eu acho que a transição pro 3D foi muito é. da hora.
0: Sabe qual é o irônico? No Celeste você escala uma montanha, no Rise of the Tomb Raider você desce dessa montanha. <risos>
3: eu nunca... Viu um jogo que é ser tantos outros jogos ao mesmo tempo.
0: Ele é um pouco caótico, eu acho. É... Ele é sem foco. É, porque sim. o que acontece?
3: Você falou da parte de cover shooter e tudo mais. Mas tem também uma grande parte de coletar coisas.
0: Sim, e isso é o que mais me incomoda, porque eu. eu... Tem muita dificuldade de avançar na história por causa disso. E eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. Eu tô, em, eu tô muito em dúvida. Eu fico querendo coletar as coisas e aí eu não avanço na história, sabe? Eu tive
3: também um, um belo momento, de um force porque eu tava cansado assim. E talvez esse jogo, tipo, sofra pelo formato do Quack. Que a gente tem que jogar o jogo para sair o episódio em uma semana. Talvez pessoas consigam gostar de... Ah, hoje vou jogar só uma horinha assim, vou pegar umas coisinhas e aí, tudo bem... E ser um ritmo bem mais casual Mas tipo, o ritmo que eu jogo jogos em geral Esse jogo meio que me deixou Meio farto muito rápido
0: O Arara tava falando quando ele tava jogando que ele jogou duas horas e ele tava sentindo como se ele não tivesse tido nenhum progresso eu joguei acho que umas oito horas e eu senti que eu não tive muito progresso no meu caso
1: é especificamente porque as duas primeiras horas são tipo cutscenes e tutorial
3: é só a Lara sofrendo mental e fisicamente
0: as primeiras duas horas é até você chegar na, no, no acampamento e, te, e sei lá você começar a explorar de verdade, sabe?
1: depois dessas duas horas eu senti bem diferente o jogo pra mim, mas enfim, continua até onde
0: eu joguei, que foi bastante tempo foi, a maior parte, foi, foi mais do que eu joguei a maior parte dos jogos do Quark hoje eu ainda sinto que eu não tô eu nem eu dei uma arranhada na superfície do jogo ele tem muito acolchoamento
3: a primeira área grande que você chega que é a porra da instalação soviética lá tem tanta coisinha para pegar e tanta coisinha que você ainda não tem ferramentas para pegar e aí tem um cara lá que te vende coisa e precisa de tipo 135 moedas você está com tipo 20 moedas como assim você precisa de 135 moedas
2: foi bem ridículo para mim eu joguei o, até esse ponto do jogo Tipo, limpando o mapa inteiro Tipo, eu terminei o segmento da história Limpava o mapa inteiro, pegava tudo que podia E eu tava cheio das moedas Eu tava, eu tava com quase, tipo, 100 moedas Daí finalmente abri a lojinha e, tipo Mesmo com 100 moedas, eu não conseguia comprar nada Eu conseguia comprar, tipo, um silenciador De uma pistola que custava 30 Alguma coisa assim O
1: upgrade é o silenciador mesmo, que era barato? Tinha dois upgrades baratos Um deles era é silenciador, que eu sei que eu comprei também E os outros, na verdade, eu nem importei tanto E isso decorre de um fato que eu Queria levantar, mas talvez levanta depois, mas enfim. Gold Editions estragam jogos. Quando você tem a opção de você ter uma pistola, de repente você já tem cinco pistolas de todos os tipos e, e todo o negócio de tipo... Ei, hey, explore pra você pegar essa pistola diferente. Foda-se, porque você já tem todas essas pistolas e rifles e tudo mais.
3: Cara, é muito triste. Você abre naquelas caixas soviéticas, ei... Hey você pegou um pedaço de uma pistola automática e eu estava com tipo quatro pistolas automáticas.
2: Enfim, eu tinha tipo 100 moedas e o resto era tipo 120 moedas pra mais que custava. E daí ok, eu não comprei nada. Porque eu vi que uma das coisas que tinha pra comprar na lojinha era um, um kit de crafting. Aí eu pensei, ok, eu vou guardar minhas moedas pra comprar isso. E daí tipo, eu... Eu avancei no jogo e em certo momento eu já tinha esquecido da lojinha, eu abri uma caixa soviética daquelas e apareceu Ah, você ganhou Crafting Tool, Deu. O quê? Eu não, dev eu não deveria comprar com as, com as moedas, isso?
3: O que você acha não é tipo a tu Você vai sempre achar um nível acima do que você já tem. E na lojinha você vai comprar o final, se você deixar por último, entendeu? Você tá comprando níveis, e o nível tá na lojinha, é isso.
2: Tem um nível na lojinha e dois níveis na, no, na história. Explorando, exatamente. Tu limpa o mapa pra explorar tudo, pegar os os coletáveis, as relíquias, os morais, os totens, etc. E tem coisas que tu vê, mas tu não tem como uh, pegar ainda porque tem uma barreira que tu não tem o, o upgrade para vencer essa barreira, do tipo, tem umas tábuas com umas cordas enroladas, tu precisa de um upgrade da da flecha da corda Pra poder puxar aquilo fora e destruir e avançar Essa
3: caverna tá logo no começo do jogo A da corda Você chega perto da corda Ele marca a caverna como cinzentada, sabe? Como se tivesse explorada já
2: Eles são bem explícitos na questão de Olha, tu não pode passar aqui Tu precisa desse upgrade específico aqui, ó eles uh, falam o que, que tu precisa. Não só nisso, mas em tudo assim do jogo. Quando eu cheguei na metade do jogo, eu, eu tive tipo um vislumbre assim na minha cabeça de quando eu joguei o primeiro jogo desse reboot. Que no primeiro jogo... Eu, me aconteceu justamente isso, eu explorava tudo, mas não conseguia pegar todas as coisas e daí eu li tipo um, um post de algum fórum dizendo que ah não, olha, vai jogando sua história até tu pegar o upgrade da Rope Arrow que assim que tu tiver ele tu consegue abrir todas as coisas, da, daí fica bem mais legal de explorar eu, beleza, tem vários upgrades que eu tenho que pegar ainda e, então, e daí eu pensei, tá, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar a história e depois eu exploro o mapa e daí, a partir daquele vilarejo, até o fim do jogo, eu não explorei mais nada. Eu só fui indo linear, objetivo por objetivo, até fechar o jogo. Porque eu não aguentava mais.
0: E você achou o jogo mais proveitoso assim, ou você preferia...
2: É, é estranho. Ele, ele se torna um jogo de ação bem divertido. Que nem, sei lá, Uncharted 1 e 2. Mas... É aquela coisa, ele ele quer ser muitas coisas, mas ele não é nenhuma. Ele quer ser exploração, mas a exploração é, é é ruim, apesar de tu sentir aquele sentimento de completude.
3: A exploração tem um problema que é o seguinte, isso é do, é bom lembrar o primeiro jogo dessa série. No primeiro jogo tinha bem menos coisa, mas as coisas que tinham eram mais legaizinhas. Tem as criptas legais, tipo a porra do barco congelado no meio da...
0: Aquela, aquele barco congelado é muito foda.
3: É, da hora. E aí ao mesmo tempo tem tipo... Cinco criptas que é um buraco no chão, com um no fim. O que tinha de qualidade, mas não quantidade no 1, um foi meio que revirado para Foda-se, vai ser um jogo de 40
1: horas para você platinar agora. Eu gostei. E aparentemente eu gostei mais que vocês. Eu tenho, eu tenho um serio preconceito com jogos Triple H, porque geralmente eles... São bem heavy-handed em questão de, tipo... Você tem que jogar dessa maneira, ou você tem que fazer essas coisas. E mesmo quando você tem um jogo de exploração, como Tomb Raider 1, assim... Eu sempre senti que... As coisas, eles eram muito bem sistematizadas, mas não muito bem integradas no resto do jogo. E eu, me, e eu senti que nesse jogo, eles se preocuparam muito menos em fazer com que as coisas sejam, que elas sejam interessantes, ou, e mais que elas façam um pouco de sentido, ou sejam um pouco mais integradas com o resto da história. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante, embora não faça o menor sentido... É a questão de você aprender línguas lendo coisas de certa língua. Eu, como tradutor profissional, me senti completamente ofendido de você aprender russo lendo propaganda russa nos na... <risos> muralhas. Eu entendi como funciona, e eu gostei. Que, tipo, você aprende várias línguas lendo documentos de várias pessoas em várias épocas do ano, contando... A história daquele lugar e a história das pessoas que passaram naquele lugar e o que aconteceu. Então, ao invés de ser, tipo, um monte de diários super chatos de alguém que fica falando, um negócio meio Bioshock 1, que foi um dos poucos que fizeram certo, que é um cara falando depois, 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 then again, tipo, a mesma coisa, são várias pessoas diferentes contando histórias Então, tipo, tem um oficial russo que está fazendo a escavação e, de repente, se fodeu porque cortou a comunicação dele. é Isso é legal, <risos> Ele falando, tipo, eu sei que vocês
3: não estão mais sabendo as coisas, mas eu faço o meu dever mandando essa mensagem. Exatamente, <risos> exatamente.
1: Os áudios logos, eles são interessantes e eles fazem sentido no sentido que okay, você aprende alguma coisa da língua e isso permite que você leia os, os pilares lá, os obeliscos. Monolitos. Os poneglifos, eles te dizem, ei, você pode abrir tal coisa e explorar tal coisa e ganhar moedas aqui, aqui e ali. Então, quer dizer, eu achei que foi muito bem construída essa parte. E eu gosto que várias outras coisas do jogo são meio assim também. A questão de crafting, ele não é muito pesado. A questão de você fazer as coisas no calor do momento com o que você tem na mão. As armas. Eu achei... Ele, ele tenta fazer de tudo um pouco, mas ele não tenta ser tudo ao mesmo tempo. Ele tenta ser, tipo, uma experiência bem simples e bem e tranquila. Os
2: primeiros 20 que eu achei realmente são, são bem divertidos, legais. Mas... Depois disso, eu, eu tipo, eu só pegava e eu não ouvia nem lia e ia embora. Porque desde que BioShock lançou e BioShock fez os audio logs serem tipo coisas que tu pega e ouve enquanto tu continua jogando. Eu, eu não consigo mais, tipo, parar e, e ler Ou parar e ouvir É terrível
0: Eu não acho isso terrível, mas, mas realmente o que fez isso de uma forma muito mais elegante
3: Eu tô com muita dúvida nessa, nesse jogo todo Se, tipo, se eu não gostei De tentar fazer tudo E ser tomou tudo bem raso Ou se eu cansei Porque eu tentei comer esse jogo inteiro em uma semana só
0: só pra não, não perder o fio da meada que o, o Arara falou da coisa das línguas, eu, eu achei isso muito foda também, eu, eu fiquei muito empolgado quando eu vi isso no começo, mas eu dei uma brochada porque eu, eu achei que eles meio que perderam o foco nisso depois. Eu, eu sinto que se eles usassem isso mais como uma mecânica persistente, uma coisa que ele, ele volta a ser parte da jogabilidade com mais frequência, eu ia gostar mais, sabe?
1: Isso tem a ver com o fato de ele ser um jogo de Paul A, onde você não pode exatamente fazer o que você quer, você tem que fazer o que o público espera, pra você conseguir vender, e aí você, dentro desse âmbito dessas coisas que você consegue fazer pra eles, você faz o seu melhor. Então, eu gostei.
0: Eu acho que ninguém te gostou. Eu, tipo, eu gostei dele só que eu acho que ele é problemático um pouco.
1: É um filme da Sessão da Tarde que
3: não é o favorito de ninguém, mas todo mundo tolera ele. Ele é
1: o Ratatouille que passa no Multishow. Não é aquele filme que vai ganhar um, um Oscar. Não é aquele filme que, tipo, vai aparecer como top 10 filmes do ano, ele não é o Mad Max, ele não é o John Wick, mas ele é simpático, eu gosto dele. Eu genuinamente acho que é um dos melhores jogos de triple que eu joguei, nunca jogou muito, mais. Né? Eu
0: vejo os, os vilões interagindo e eu acho legal a dinâmica deles. Não tava muito interessado no, 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 no vilão principal. Mas aí quando eu descobri a motivação dele, eu achei ele menos unidimensional e eu fiquei meio, hum.
2: isso, isso é legal, no início do jogo ele é só tipo, ah, eu sou o vilão mal da, da Organização do Mal.
3: Quando ele tira a luva na tumba do Profeta lá na Síria, e você vê que ele tem um estigma mais pessoal, oh, esse cara tem algo por trás dele, e aí, no final meio que não tem,
2: mas tudo bem, pra mim, eu tive a mesma impressão do Rune de, no início ele é só um, o cara malvado da Organização do Mal, e depois mostra, ah, ele tem um motivo pra estar fazendo isso, ele quer curar a irmã dele. E daí depois percebe que ah, ele só ele queria curar a irmã dele. Ele é tão raso quanto isso.
0: Ele é menos raso do que eu esperava, pelo então, menos. Ok, ok. Ué,
2: as suas
1: expectativas, Lito, são tão baixinhas que não dá
0: <risos> Ele é um vilão... Cara, ele é um vilão de jogo triple A e cover shooter. É, tipo, não tem muito... Tem que esperar muito mais do que isso.
1: Esse não é motivo pra você ter um, um vilão ruim. Ah, é um jogo triple A, por
0: Mas eu não acho ele ruim, essa é a questão.
1: Ele é simples.
0: Ele não precisa ser extremamente cheio de camadas.
1: Ele é um vilão? Eu
0: acho ele, eu acho que ele tem exatamente a profundidade que ele precisa ter, que não é muito.
3: Esse é o filme da Marvel dos videogames.
0: É exatamente
3: um
1: isso. É, esse esse, Consigo esse é o... concordar com isso?
3: Marvel não tem quase nenhum filme da Marvel tem vilão bom. Porque foda-se, porque fazer vilão é um bom
1: edifício. É Todos os personagens são super simples. E tem, tem um momento. Tem, tem um momento muito bom no, na história que, tipo, é, é logo que você chega na cidade, você sobe os negócios e fala com o Jacob, que rola a sequência de frases mais chavão que eu já vi na minha vida. A Laura chega pro, pro Jacob e fala assim: Mas o que é o Divine Source? E ele é um artefato há muito tempo guardado, e a gente, a gente sabe disso. Eles dizem que tem o poder de dar a imortalidade, gente. A gente sabe disso. Mas tem pessoas do mal que querem tomar ele. Aí, tipo, vira a câmera, eles de costas olhando pros, pros helicópteros. E a Laura, Trinity. Ele, isso mesmo. E a gente, <risos> a gente sabe disso. Por que, que vocês estão fazendo isso? É tipo, é, é um resumo da... É aquele episódio de recap no meio do anime, sabe? A
2: proposta do jogo é de tu ficar, tipo... Entre missões tu explora por duas horas Daí tu se esquece das coisas
0: Ele não é exatamente um filme da Marvel Ele, ele é um filme do Michael Bay O que torna ele mais snackificado Ele é tipo uma Huffles De, de, de história de jogos,
2: sabe? No stretch final do jogo, direto a tá tudo desmoronando Tu tá correndo e tipo Às vezes eu, eu, eu pulava de ponto A Até ponto B E, e daí no canto a, a, dava uma explosão Do nada só que, que tava programada pra acontecer quando eu desse esse pulo E eu só olhava aquilo e pensava Meu Deus que, que bela experiência cinematográfica Vamos
3: falar disso assim As coisas todas de As é se fala? set pieces, como dizem os americanos hoje em dia De que explode uma coisa Enquanto você tá correndo e, meu Deus Será que a Lara vai conseguir passar daqui? <risos> <risos> Eu não consigo nem acabar de falar, assim, começar a rir, pra vocês terem uma ideia Porque é tão constante E tão ridículo, tipo, ah não, o gelo quebrou Ah, morreu a Lara, infelizmente morreu N Não deu, ela caiu na água, congelou puf. O
0: que vocês acharam do hoje? as sequências de morte é, descriptadas.
2: Aquela que ela cai na, no espeto, que a cabeça dela cai dentro do espeto, é muito louco.
0: Teve uma que eu vi que tipo, o, o guarda meio que sobe em cima dela e começa a esfaquear ela, assim, tipo, muito violentamente, é bem, bem seguidolento.
3: As únicas vezes que eu morria era tipo, em batalha, quando me davam muito tiro, ou quando eu pulava, eu sem querer segurei demais pra direita e a era assim, eu vou pulando eu aqui, e aí feito um, um saco de batata.
2: Nesse jogo, ele registra a morte a partir de certo ponto que tu, tu cai de, do cenário. Tipo, tu, tu cai no penhasco, mas tu não precisa acertar a pedra pra morrer. Tipo, caiu de certo... certo chegou em certo ponto Y do mapa, tu já morre. Daí, daí tu já vira um ragdoll e começa a se contorcer no ar e daí tu cai na pedra.
1: Quando você se joga de um penhasco, você não faz um... Não, você faz um... <risos> <risos> é bem assim <isso> mesmo <risos> Mas é verdade, eles tiraram o um grito porque eu acredito que Devia ter algumas pessoas que tinham alguma tara em fazer a Lara sofrer E eles e, e tipo, no primeiro, no primeiro jogo eles levaram isso pro 11, né E muita gente comentou, inclusive, a imprensa especializada comentou De como é, Tomb Raider é basicamente um torture porn, sabe e eu acho que nesse jogo eles tentaram voltar exatamente para outro lado Então, tipo, toda vez que você se mata Você não tem nenhum prazer de ouvir a Lara gemendo Você sabe só... é.
3: Nos jogos antigos tinha muito disso Ah, tem umas lâminas aqui Aí você passou sem ver Literalmente as perninhas da Lara continuaram quando ela ficava atrás uhum. e, Tipo, <risos> ninguém... Sei lá, naquela era uma época diferente Eu acho que eles tentaram fazer com que Essa parte das armadilhas serem letais e terríveis Sei alguma coisa, mas... Ao mesmo tempo eu não caí nenhuma e... Todas as minhas mortes sendo só lá Lara desmontou.
1: Eu entrei numa caverna. Tinha um urso. Aí eu olhei assim, putz, um urso. eu falei assim, putz, eu vou matar esse urso. Aí eu peguei meu rifle automático e descarreguei dois pentes de balas nesse urso. O urso me alcançou e me matou. Aí eu voltei e falei assim, não, eu vou matar esse urso. Aí eu peguei o meu arco e flecha e eu atirei uma flecha venenosa, duas flechas na cabeça dele e eu matei o urso. E eu falei assim, hã, esse jogo... Tem umas armas muito interessantes, pra dizer o mínimo.
0: O rifle de, ass... o rifle de assalto, o... O... a metralhadora do jogo. AK-47. AK-47, ela é bem... Bosta. Ela tem um spread bem grande, né? Se você der um tiro, ele não vai reto. O primeiro tiro já não vai reto.
3: Sério? Eu não percebi isso. É, é bem bizarro. A, a flecha venenosa que é boa. Essa, acho que essa que é a questão que eu gostei o curso.
1: Pouco mais pra frente, vem, começa a descer um monte de inimigos. Eu mato todos os inimigos com a flecha, porque eu tenho... A capacidade de atirar três flechas ao mesmo tempo que acerta é tá na cabeça de todo mundo. E aí, de repente, vem dois caras armados. Eu falo assim: hum, eu vou soltar umas flechas explosivas pra derrubar eles. Solto todas as flechas explosivos que eu tenho e não adianta. Eu Solto todas as flechas incendiárias e não adianta, porque eles continuam de pé e me matam. Aí eu, eu volto lá, mato todo mundo de novo, eles aparecem de novo. Eu solto uma flecha venenosa bem colocada, morre os dois. Flechas venenosas passam por escudos, matam bichos gigantes.
3: O jogo inteiro, eles ficam dando o tease dos, da, o exército de, 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 o, do Deathless Eu não sei como é que vai traduzir isso Imorríveis os É o exército dos imorríveis que o, o Profeta fez e não sei o que E aí, tipo, durante o jogo você vai ter umas coisas Tipo, aparece os caras cheios de flecha Os caras berrando, falando Meu Deus, o que é aquilo? E não mostram os caras Aí beleza Vamos ver o que é isso, né? Se pá, vai ser difícil mesmo Aí chega assim na hora são Os caras com a mesma animação do inimigo normal com um pouquinho mais de armadura e falando mais grosso. Eu, ah, não, velho.
2: Uh, ele, ele só tem um pouco de armadura a mais. Mas, e ele, o efeito de morte deles também é diferente. que eles pegam fogo e daí aparece um kit, uma mochila no chão pra tu pegar os itens deles.
3: Ele faz todo o setup, assim dos, dos imorríveis. E aí chega na hora de entregar e fala assim... Não, dane-se. Continua aí a matar os caras normal.
2: Esse jogo, eu acho que eu joguei ele de todas as maneiras que que ele me aparecia pra jogar. Ali na primeira metade eu só usei o arco, daí tu pega a shotgun, a shotgun é muito boa para curta distância e para matar inimigos com armadura. E daí a metralhadora, depois tu pega o upgrade de, de marcar o headshot, ela, ela se torna uma, uma, uma excelente opção a, a longa distância. Eventualmente tu vai continuar usando o arco, mas ele ele perde efetividade. Vai, vai correr um inimigo na tua frente que tu vai pensar eu não vou gastar shotgun nele, daí tu puxa a pistola. No final do jogo, chegou num ponto onde tipo... Eu escalava as coisas e já tinha um inimigo na minha cara. eu, eu e, e daí eu já tinha pego todos os upgrades de combate, porque eu... eu, eu chegou num ponto que eu tava com, sei lá, 7 skill points eu eu... P.I. todas as vezes de combate e daí chega o um inimigo na minha frente eu só martelo o F nele umas 5 vezes eu, e eu matava eles daí tinha quatro inimigos dando paulada em mim eu só ficava apertando o F e matava todos os quatro só no melee é um jogo que meio que
3: cria o hábito de ser o mais eficiente possível porque ele é muito grande
1: É mais ou menos, porque eu tô vendo que cada um jogou de um jeito O Storm jogou bastante com melee Eu só usei o arco, mesmo se você não quer ser stealth Eu achei, eu achei que o arco era a melhor opção Sempre, por causa do negócio Do lock-on e do headshot Tipo, pra mim o arco é a melhor arma Do jogo, eu não preciso de nenhuma outra Não dei upgrade de nenhuma outra e tudo mais Mas você tá falando que usou arma, você tá falando que usou outras armas Então quer dizer, tem vários direitos De você jogar o jogo Então eu acho legal isso é um bom jogo
3: Isso faz ele um bom jogo, Arara Deixa... Uma pergunta honesta
1: Você tem várias maneiras de você jogar E você jogar de acordo com o que você gosta E vários playstyles serem possíveis Ao invés de, tipo, ei, eu li que o meta é X E só com X você consegue completar Porque, tipo, eu, eu tô jogando na dificuldade 3 o jogo eu recomendo pra jogar na dificuldade 2 E mesmo na dificuldade 3 Eu consigo jogar do jeito que eu quiser
3: Pra mim é muita coisa, assim é, Toma todos esses estilos aqui Meio que, ah,
1: faz o que você quiser esse, não sei, é um jogo tão... Tem armas demais, na opinião dela Para mim, tipo, ela devia ter no máximo dois de tipo De cada tipo, sei lá Eu, eu acho que devia ter no máximo tipo do, duas armas de cada tipo Alguma coisa assim
2: Tem tipo 2 ou três armas de cada tipo No entanto, os DLCs são só skins De armas que já existem Inclusive, se estou faz upgrade Em uma arma, o upgrade ele já vai para outra Também, sabe? Tem
3: variações um pouquinho, porque tem um arco que eu sei que tem um upgrade só dele Que é o experiência das quantas Que é um arco com umas coisinhas de ouro que não, é, que não tem nos outros. Então tem coisinhas diferentes nas armas, sim.
2: Eu gosto muito disso, da, da, dos upgrades de armas. Que se tu compra o, o o upgrade de de um grip melhor numa pistola... Todas as pistolas que tem grip ganham esse upgrade.
3: É, é porque assim, se não fosse assim... Desse jeito já é meio demais. Assim. Uhum. Tem aquele monte de upgrade pra todas as armas e não sei o que. Se não fosse assim, ia ser desanimador você upar uma arma e falar... Será que é melhor? E aí você tá cinco 5 upgrades nessa arma, você não vai trocar pra outra.
1: Basicamente, do jeito que tá agora, você não precisa grindar muito pra fazer os upgrades. Você só precisa explorar, que eventualmente você vai pegar vários materiais e você vai conseguir dar upgrade em tudo, à medida que você for avançando. Se você tivesse que fazer individualmente pra cada arma, você teria que grindar pra upgradear as armas, e isso é uma coisa que eles não querem. Não quer que você fique, tipo, matando 100 servos ou coisa assim. Mais ou menos, né?
0: Eu vejo a quantidade de upgrade eu fico eu, eu vejo eu fico pensando o que, que eu deveria escolher. E aí no fim eu acabo não escolhendo nada porque eu fico com um pouco de preguiça.
3: É, dá um, realmente uma fadiga ver tudo aquele aquelas opções e no final meio que é tudo a mesma coisa.
0: Dito isso, eu acho bem legal que cada upgrade mudou um pouquinho a aparência da...
3: Além disso, tem as skills também.
0: As skills eu achei mais ok porque eu, eu meio que consigo identificar acho que eu acho que vão ser úteis... E eu ignoro, acho que não parece ser tão útil,
2: sabe? Mesmo as skills que parecem úteis, o... a melhoria é bem básica.
1: Tem, tem skills que mudam completamente o jogo. Uma delas é a do Locom, tem outras que o negócio de você estar finisher imediatamente, por exemplo. Tem as questões de você ter... Você poder fazer as armas explosivas e tudo mais também.
2: Os expert finishers, eu, eu olhei a descrição e pensei, ah, olha que legal, um finish... Ah, Emily. Hum...
3: É um finisher específico para uma arma e ele dá um pouquinho mais experiência ou então você não precisa trocar a arma ou então sei lá não entendi
1: porque você precisa apertar o F que é o melee de modo é porque você já tentou matar alguém com F quando ele tá caído você tem que ficar machando o E? Ah, tá, é isso que acontece. Você não precisa machar o E se você tiver com tal arma.
2: Mas tem um upgrade do, de combate que ele é tipo. A execução. É, não é ter execução isso. letal ou fatal ou. Eu forte, não como foi. E, e que faz justamente isso, tipo, corta pela metade a animação de matar alguém e não precisa machar nada.
3: É, então eu não sei, sei lá, tem umas skills que parece que foram muitas pessoas que fizeram as skills e no final juntou tudo meio que. Podia ser melhor. Eu me sentindo um pouco disso no, no modo de expedição, que é um modo. Que você pode jogar multiplica com seus
2: amigos. É Minecraft.
3: Você tem calorzinho, você tem comidinha. Você mata animalzinho, você ganha comidinha. Você fica perto do foguinho, você ganha calorzinho. Você tá morrendo congelado no meio do nada, pega uma flash de fogo, joga no seu pé, se queima um pouco, mas fica quentinho. É um modo bem simples, mas você ganha experiência muito rápido. E aí, é aí que eu sinto que a coisa das skills foi meio que feita de pensando nessas duas coisas ao mesmo tempo, porque tem que pensar no modo Expeditions também. E aí muitas skills são meio que você faz um caminho crítico pra ter uma coisa da hora, pra você aguentar o, o modo multiplayer, bem que você recupera a vida direito e tudo mais. Então, sei lá, de novo, falta foco nas skills e tem coisas que eu sinto que atropela uma ou outra nas, nas skills. É,
2: é, é estranho porque, tipo, eu jogando o jogo normal, eu tenho ali as skills e então eu pensei, ah, ok, tem as skills, eu vou pegar as que parece mais adequados pro jeito que eu jogo e daí eu joguei o, o Expeditions com o Nerds no multiplayer e, de, e daí a impressão que, que ficou foi que uh, tipo, porque são as mesmas skills no modo multiplayer, então a impressão que ficou é, eles tentaram colocar skills que fossem uh, viáveis ou fizessem sentido tanto no single player quanto no multiplayer e ao fazer isso tipo Ficou fraco pros dois lados.
3: Tem skills boas pros dois modos, que é tipo, você vê animais com o seu... com o seu Batman Vision, com a Detective Vision. Lá. Detective Vision é meio que o, o atalho pra muitos jogos que não quer fazer os design que a Valve fazia. Ei, vamos solucionar pro teto. É isso, não, agora você aperta e as coisas briguem, foda-se.
0: Na minha opinião é o pior de todos, porque o cooldown é muito, é muito grande.
2: queria que o, que o Eagle Vision desse jogo apertasse e, e fosse que nem a porra do, do Assassin's Creed, sabe? Enquanto, enquanto sei lá, tu não entra em combate e continua assim. Nossa, então, assim, ia melhorar tanto a exploração.
3: No Expeditions tem algumas coisas que fazem sentido pro Expeditions... Que é de você encontrar mais bala e tudo mais E no normal meio que foda Porque tá caindo item pra todo lado E tipo, você não consegue pegar tantas balas E no Expeditions faz sentido ter uma coisa dessa Porque tem poucos inimigos humanos que tem balas E é, é o que o senhor falou No fim, acaba ficando meio fraco pros dois lados
2: É um modo arcade divertidinho Mas ao mesmo tempo ele... Ele tá ali só pra estar tá ali, sabe? E no final o Jonah aparece e fala Lura! Esse modo Expeditions, ele parece Metal Gear Survive Só que bem mais básico e Metal Gear Survive já é uma coisa que tu joga e tu pensa, ah, isso é meio que. Isso é o que. Vocês é. jogaram
3: o modo da. o modo? O. o Croft Manor?
0: Não, nem sabia que tinha, sério?
2: Não é o que você está
3: pensando. Não é um modo para você treinar com, igual tinha no Tomb Raider 2. Ah, e... eu gostava. Tem até um, um documento né, Croft Manor que você. porque assim, a Croft Manor na verdade ela é um modozinho de aventura estilo Gone Home ou alguma coisa do tipo. Uma aventurasinha que você anda por aí, encontra textos e resolve um puzzle extremamente simples para abrir umas coisas, que é tipo, para você resolver o, o mistério que o, que o seu pai deixou para vocês, lá o quê. E é competente, mas é extremamente básico como que ele faz. Só que tem um áudio nesse nesse lugar que é o mordomo da casa falando. E ele fala assim: "Ah, a Lara tava brava hoje e aí ela me trancou no freezer". <risos> Ah, quem nunca <risos> Ah, referências Refrescante <risos> É um modo extremamente simples Que parece que foi feito pra VR Pra mostrar o, a experiência Tom Hydra algo coisa assim E aí também tem o modo Do Lara's Nightmare Que é no mesmo mapa Só que tem zumbis Lentos Que vão vindo pra cima de você você tem que destruir umas coisas lá Pra summonar uma coisa melhor ainda Destruir aquela coisa E aí acaba a missão E, de novo É, ok Não tem Não tem assim Você não sente que ninguém se dedicou pra fazer aquele ponto do jogo divertido É só tipo, ok, tem que sair o modo em que a Lara Corre para aí e encontra áudios do, falando do pai dela E contando a historinha dele Que é ok, de novo, é tudo ok nesse jogo Eu, eu peço desculpas Por ficar falando ok tipo, e estranho Mas
2: é o que esse jogo é Ele é ok e estranho Ele não é ruim ao ponto de a gente Ficar... Hum... Uh, reclamando de meu Deus, esse jogo que fez essas coisas, essas decisões ruins mas ele também não fez a, a, as coisas de jeito bom o suficiente para merecer vários elogios nossos
3: ele é aceitável e seguro na escala coquinha gelada em garrafa de vidro enquanto está com calor ele é água de ouvidouro de escola quando é, você tá boa.
2: perfeito.
1: <risos> não, acho que água de bebedouro de escola é uma ofensa, cara, que é isso.
2: No meu colégio era boa também, mas tipo, a gente era criança, não tinha... A gente tinha paladar de criança, né, então meio que qualquer coisa que a gente tomava. Quando tu bebe água no colégio, tu tá com muita sede. Tipo, você é de educação física, vai tomar água no bebedouro, porra. Não importa ter gosto de cloro, você só manda não, pra dentro. Não.
1: <risos> Vamos fazer a as recomendações. E aí, cada um já recomenda na escala de 1 a 10, onde 10 é a coquinha gelada. Como é que você classifica esse jogo? Storm, pode começar. Faça a sua analogia.
2: Esse jogo é ok. A história é ok. Ela vai de... de 0 a... ok. <risos> é, 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 eu, não, eu não sei. Tipo, ele, 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 é um, ele é um jogo Triple H caro, então tipo... Triple H? Eu... eu, eu... <risos> It's time to play the game! Ah, Eu perdi completamente o fio da merda. jogo é tipo o EIT. Tipo o EIT anotador de WWE. É, obrigado por acontecer esse <risos> Tomb Raider ele é um jogo. Caro, mas que talvez em tempo ele vai sair de graça na PSN ou coisa assim. E daí nesse momento eu acho que, que é que é interessante jogar. Ele, ele, ele é tão mediano. Talvez no Shadow ou no 1 porque tipo eu falei que eu não me lembro tanto do Um assim. Mas eu acho, mas eu tenho a impressão que no me aconteceu justamente a mesma coisa. Eu eu tentei jogar, explorar e chegou num momento que eu disse foda-se eu só avancei até terminar a história e nunca olhei pra trás. Não tem as áreas gigantes. Esse jogo, ele é bem rápido e linear, só que ele tem as áreas gigantes também, né? E as
3: áreas gigantes eu acho que, tipo, é até importante notar que tem uns pontos assim que, tipo... Que inferno explorar isso, não aguento mais ficar procurando o pontinho certinho que tem pra eu entrar naquela salinha que tem o documento que eu quero.
2: Teve umas situações onde eu explorava o um mapa gigante, daí eu pegava todos sei lá, os documentos e murais que eu já tinha, eu já tinha achado o mapa deles. E daí mais tarde eu, eu, eu lia o, o monolito que me mostrava onde é que estava os caixas, que são tipo pedaços do chão que tem um brilhozinho que tu cata moedas. E daí eu apertava Tab pra ver o mapa e daí ele mostrava tipo 4 ou 5 metros espalhados pelo mapa gigante. Eu só pensava... Ah, ok, vamos lá. E eu fiz isso umas tantas vezes até me cansar. Esse jogo é uma, é uma água é uma água com gás na temperatura ambiente, só que ela ficou aberta há muito tempo e ela tá sem gás. <risos> gás é sem gás. Nossa senhora. Água com
1: gás sem gás.
2: Nossa senhora. Tipo, dá pra beber e mata a sede, mas tem aquele gostinho meio amargo, sabe? Então é nota 7 pra mim.
0: Caralho, isso é nota 7 isso que... pra vocês? É uma nota
2: 2 <risos> pra
1: mim? Eu tô bebendo água com gás sem gás agora e eu acho ok. Enfim, Rune, sua recomendação, sua analogia uh, aquática e sua nota.
0: É um jogo competente. Eu não, eu não gosto dele tanto quanto eu gostei do primeiro Tomb Raider. Tem algumas coisas que eu gosto dele. Tem algumas coisas que me dão um pouco de preguiça. Mas no geral, eu acho que ele, ele vale uns 50 reais. assim, Porque tipo pelo menos ele tem bastante coisa pra fazer. Eu, se você tiver com, com, com cabeça pra isso. Se você, tiver, se você quiser se comprometer a tudo que ele tem pra te oferecer. Ele é um jogo que vai te divertir. Então ele é um nota 7. Ele... Ele é um... assim, você tá com sede, mas só tem Itaipava na geladeira. Itaipava serve. Itaipava é bebida, sabe? E às vezes ela tá gelada e é boa. É um set. Falta motivação pra você querer investir... a quantidade de tempo que ele pede que você investir.
2: Com, com certeza. Eu, e tipo, ele pediu para eu investir essa quantidade de tempo. E eu tentei, mas meio que não vale a pena. Fiquei explorando o mapa pra pegar todas as moedas. Eu userei o jogo e eu nem usei as moedas. Eu também.
0: Talvez se a gente tivesse 13 anos ele, ele fosse um pouco mais aproveitável Porque a gente. Neto,
1: sua recomendação e só Ele é um jogo AA. ele é um jogo ok.
3: Tem um momentos da história que você pensa, pera, eu tive um Alzheimer agora? O que tá acontecendo? Pera, mas se o Jacob saber disso, por que ele não falou nada? E se ele sabe, se ele fez isso, por que não seria mais fácil de fazer isso, isso isso? E parece uma coisa de gente chata fazer isso? Mas ao longo do tempo outras coisinhas vão tipo, se juntando e meio que todo mundo tem uma relação muito superficial na história e você meio que. Eh. E aí o jogo meio que vem, você dá uns tiros, você fala. Eh. E aí você encontra umas, umas moedas e fala. Eh. Aí a Lara fala, encontra o um mural. Nesse mural, profeta. Eh.
2: E <risos> por aí vai. Tem um momento de um de uma cutscene no jogo. Que eu vou eu vou me esforçar para achar o momento exato no vídeo para tu colocar no uh, no YouTube, no YouTube depois, onde a Lara ela, ela tá tipo toda sorrateira para não ser vista e ela chega no, no pessoal da Trinity que tá rendendo tem tipo cinco soldados da Trinity rendendo cinco uh, moradores ali da, da Vila do, da Resistência. E daí ela chega ali e observa eles ali escondidos no mato. E daí a gente, ah, vocês não vão falar. Executem todos eles. dei daí os cinco soldados matam os cinco cidadãos de bem. E, e a Lara, a, daí dá um, um foco, um close na Lara assustada. Tipo, matei oh, o ano todo. E tipo, eu comecei a rir quando eu vi isso. Porque tipo, um segundo depois me deu o controle da Lara. de daí tipo, em três segundos eu matei os cinco. <risos> Tipo, essa, essa...
3: Dissonância do narrativo, você quer dizer, Storm? Exatamente, onde tipo, oh, ela não. tá
2: assustada com toda essa morte, sem sentido E ela vai lá e mata todo mundo, e daí foda-se, ela continua andando pelo parque
3: E, e minha nota pra esse 6 é Ele é, sei lá, ele é a aguinha do, da escola Enquanto você tá simplesmente tentando, é, como é que se fala, matar aula Então você bebe um pouco de água E, hum, é água Isso, <risos> Isso. Hidrata, faz bem, mas o fim das contas é só água
1: eu gostei do jogo, eu gostei bastante do level design, no sentido que os prédios velhos soviéticos pareciam prédios soviéticos e pareciam os prédios soviéticos abandonados e todos fodidos, então mesmo nas partes onde eu não conseguia entrar, eu via que as pessoas se esforçaram para fazer um negócio bem legal, eu senti que teve um certo carinho por alguns lados pra esse jogo, que não se traduziu exatamente igual em tudo. Principalmente porque é um jogo AAA é e tem um milhão de tem um milhão de pressões por todos os lados. Pra que esse jogo seja de jeito instituído. É tipo design por comitê. Mas eu gostei do que eu vi. Eu gostei do combate. Ele não merece mais do que 7. Infelizmente. Porque ele não surpreende em nada. Mas ele não é ruim. E em questão de... Tipo... O dinheiro que eu paguei eu senti que foi bem investido. Porque as pessoas que, que modelaram esse jogo tiveram um trabalho do caralho, fazendo toda a arte do jogo. Mas esse jogo é o seguinte, é você ir na casa da tua avó e ter uma jarra de tangue em, água, em temperatura ambiente ali. E tipo, tangue é legal, é, é, é tangue de laranja, tipo, você queria estar tomando uma coquinha gelada, mas não tá nem gelada, e não é coca. É, tipo, é, tangue, é, é, é tangue de caju, tipo, não é água pura pelo menos. E não é água choca e não é nada disso, é tangue, é suco, sabe? Mas falta aquele soco da Coca-Cola
0: né? é É, mas, 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 mas não é
1: aquilo que vai realmente, tipo, falar assim, ah, refrescante. Ninguém, tipo, toma uma golada de tangue e fala, ah, refrescante. Não, porra.
3: Bem, se vocês gostaram desse episódio e você não caiu num espeto que furou a sua garganta e saiu pela, por trás da sua cabeça, deixa um like, se inscrevam aqui não tem do plagiado até agora Vá também no nosso Twitter, onde você pode saber quando saem as nossas streams Nossos vídeos E parceiros nossos que podem sair streamando ou fazendo algo como O Calibre, que tem o Quark Club de Lords, toda sexta-feira E aí é está chat Silent Hill Feito isso, você também pode passar no nosso Discord, onde a gente realmente está discutindo jogos de verdade agora E você também pode entrar lá e ser um doente de Clash Royale No Corofilia Ou então um doente de Sonic Forces Speed Battle temos também uma curadoria no Steam, que pode avisar pra você com uma interface integrada ao seu Steam na hora se um jogo vale a pena ou não, de acordo com a gente. Isso já salvou muita gente de gastar muito dinheiro com um jogo muito ruim, como o Milka Lane. E é isso, Mads qual é o jogo? <risos> Quais são as caixas? Eu, eu, eu vou, vou pegar da brincadeira. Eu já meio que escolhi, porque eu não consigo fazer as coisas das caixas. Mas o Storm meio que fez gráficos das caixas, então me então obrigado a falar das caixas. Mas eu tinha quatro caixas no começo desse dia Uma caixa congelada Uma caixa que parecia Adventure Time Uma caixa ensanguentada E com mancha de Borracha e uma caixa estranha Pixelada E a caixa congelada, que era Frostpunk O Araba não quer porque ele falou que foi só a miséria Quando ele jogou lá na BGS Parece Civilization com decisões morais Então se lá, talvez não, não hoje não. Não, não não quero jogar isso a caixa que era Adventure Time era Swords of Dito, Que eu até teria escolhido se não tivesse com mix
2: de reviews no Steam É gerado proceduralmente então, é receita pro desastre
3: é, é
1: um jogo tão bom que o Totoro dormiu jogando no stream
3: Caralho velho, aquele clipe do Totoro, que medo daquilo Eu vou eu vou colocar o link do, do Totoro dormindo e jogando na descrição porque é assustador aquele link O que acontece é que duas caixas A caixa sementada com marca de borracha e a caixa estranha pixelada Eu não vou revelar o que tem na, na outra caixa que eu não escolhi Mas a caixa estranha Pixelada é o jogo da próxima semana. E ele é um jogo chamado Minit oh. Ah. Ah, oh,
2: maneiro. É, é um. Uh, acho que foi o Nuke que sugeriu, né? É. A, aposto que a caixa não do. é Não, é Doom. Não, Edom. Meu Deus.
3: Vocês têm que se lembrar da, das manchas de borracha. Ah, então não sei. O que faz uma coisa com uma mancha de borracha, Storm? Carros? Hum, hum. Hum, hum. E é isso. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.